0: 321。Hello， 大家好，这里是 Bad Coffee。今天是2018年4月1日，也是 Bad Coffee 的第九期。我是 Milkshake 杨，目前居住在南京。本期继续跟大家分享的是我喜欢的咖啡店。然后这一期的主题是 Blue Bottle， 它不同于上一次、上一期的 Fuse Coffee， 它起源于奥克兰，然后在日本也有分店，因此了解它的人会更多一些。它的 logo 就是一个小小的蓝色的瓶子。说实话，我觉得它不像一个咖啡装咖啡的瓶子，它像一个小的啤酒瓶，蓝色的啤酒瓶，就挺可爱的。首先跟大家分享一下我是怎么认识这家咖啡店的。那它的起因就是我搬到嗯，跑了 alto 之后，我在那个它有一条跟。呃、uh, ，Stanford 连接的一个叫 University Avenue， 呃、uh, ，在那条街上就逛街，然后沿街就有很多店，就是吃吃饭的店，还有买衣服的，还有 Vans。其实，在那条街我买的第一个东西是 Vans 的鞋，然后就就逛逛逛逛逛，然后就看到一个小蓝瓶，我当时就觉得，哎，这好眼熟啊，这好像曾经在《好奇心日报》还是在哪个上面看过关于他的文章。好像还挺火的，我一开始以为它起源于日本，因为它 logo 很简洁，我我我觉得它有一点那种日本的那种风格。然后进去之后就是一个像好像一个院子一样的，就是露天的一个部分，有有一个小喷泉，然后两旁边有一个。是那种遮蔽式的，然后有一些凳子，有一些椅子，然后在中间也有一些圆桌或者长桌，也有在外面晒太阳的、喝咖啡的人。你在那家咖啡店有两个地方是可以买到咖啡的，一个是在门口的时候，门口它只卖那种手冲的咖啡，也也就是 black coffee， 然后用那个滴滤的那个叫什么 dripper 做出来的咖啡。如果你要喝那种拿铁，就是 espresso 的，你要进去，你要穿过这个小院子，然后到里面。通常那里面要排很长的队，因为它很火嘛。然后经常有很多中国人，包括外国人来拍照、打卡之类的。我觉得，就是能能看出来谁是来工作，谁来嗯拍照的。然后它的装修的风格。嗯，其实我觉得肯定没有我在照片上看到的日本的那家，日本好像两家还是几家，那些店好看。我进去的第一感觉就是这个咖啡店好暗，特别暗。日本的那些咖啡店都很明亮。大家都说这个 Blue Bottle Coffee 它是叫什么咖啡界的苹果。嗯，当你走进苹果的 Apple Store 的时候，它的那个整全全部的那种玻璃幕墙。会让你感觉很明亮，它的这个光照的获取的度很大，但是这一家就很暗，就是很旧、很老的感觉。也也有可能他这一家， p o l 帕莱奥托这一家就已经开了很久了，但是不管。然后这是我第对他的第一印象，就昏很昏暗。然后你进去之后，他的咖啡师是有自己的制服的，就不像 Fills Coffee 那么，你可以说随意，也可以说挺酷的。然后他把纹身也给你，可以可以给你看。然后他冲咖啡的时候还还会炫技，就是把什么东西一扔，像调酒师一样，挺酷的。但是在 Blue Bottle 里面，我觉得他们肯定是有一个标准化作业流程，嗯，每个人穿着很整洁，然后就像很专业的咖啡师那种感觉。然后就好像比如说，这个、咖啡一定是二十四克、二十五克都不行。就一种这种感觉的咖啡店，嗯，也就是国内最近所很流行的精品咖啡，会让你有一点觉会觉得距离感的那种咖啡师，不是 Fused Coffee 那种很亲切、Down to the Earth 的那种咖啡师。我喜欢我喜欢 Fused Coffee 那样的。然后，嗯 ，Blue Bottle 的话，首先它它的菜单很简单，它咖啡好像就分很简，就是也没有大杯、中杯。就是一个 size， 就是拿铁，还有呃 cappuccino， 也有那种单品咖啡，就是 single origin， single origin 有 New Orleans， 新奥尔奥尔良，还有就是不同产地的。然后 Blue Bottle 它 feature 的东西是说啊、呃，我的豆子从烘焙到最后给客人，它一定是48小时之内的，它它有个这么这样的一个概念，就是让顾客喝到最新鲜、香味最丰富的咖啡。这是它。传想传递传达的一个信息，我一开始就点了拿铁，他的咖啡师会当着你的面，然后捧着那个 espresso 倒那个奶奶泡，就整个感觉其实挺舒服的。你看着他把奶泡倒进去，然后晃悠悠的晃悠悠的,晃悠悠的拉出一个花。我不知道他是不是为了区分还是什么，就是他拿铁的那个拉花就是一个树叶，然后 cappuccino 的拉花是一个小爱心。然后我觉得小爱心挺可爱的，然后所以后来很很很长时间我都喝卡布奇诺。我不知道为什么，还是说卡布奇诺就是拉成小爱心。但是就是我我总结出来它是这样子的。之前呃有在一篇《好奇心日报》上面说过，他们的设计师说新版包装上那个亮眼的蓝色色号是 Pantone 299， 然后 RGB 就是0163和2二四。有时候我在选颜色的时候。特别是蓝色，我挺喜欢蓝色的，就是选选选不一样的蓝色嘛。如果你喜欢蓝色小蓝瓶这种蓝，就用这个 Pantone 299 Blue Bottle 是一家很有设计感的咖啡店，他们曾经出了出过一款那个蛋糕，蛋糕是对应着 SF MOMA， 也就是旧金山现代艺术博物馆，嗯，里面的一个艺术品，跟它是一样的，类似的一个像切片面包，但是面包里面是不同色块。组成的一个艺术品，然后 Blue Bottle 做出这样一款蛋糕，嗯，这个蛋糕被收入在那个叫 Modern Art Dessert 那本书里面。这种跨界，而、啊、而且当时在那个 SF MOMA 2016年重新装修之前，还在里面是卖的，就是你能买到然后吃。但是当时我并不在那边，我一五年才第一次去了那边，然后当时也没有去 SF MOMA， 所以就错过了这款蛋糕。然后现在也没有没有再卖了，但是你你只能看那本书，那本叫《Modern Modern Art Dessert》的书。这种和艺术圈的跨界，让我会觉得是设计师还是厨师也好，就很有想法。然后再说它的味道，呃，我买过它的咖啡豆，还是寄过来的。然后寄过来，我把那个盒子打开的时候，就能整个感受到它那个香味，就是没有打开它的咖啡豆。他只是偷了一个一点点气，然后就能闻到那种很。很扑面而来的那种香味，其实这这种味道你一闻就能闻出来。他所嗯推崇的说，从烘焙到手冲不超过四十八小时，这这个是一个令我很印象很深的东西。如果你去到国内某一些一般的咖啡店吧，就是普通的面包和蛋糕的店，他们也会卖一些咖啡，然后那些咖啡豆，你感觉他做了一杯咖啡给你都没什么咖啡香味的那种感觉，就这种东西你是一下子能闻出来的。不需要有多深的咖啡师的知识，都可以闻出来，都可以鉴别出来的东西，就是它有很多品种的 single origins， 你可以把它一个一个，如果真的排下来，让我来挑，说哪一个是里面最好的，嗯、这个我就挑不出来了。毕竟它到了一定的那种 level， 我对我来说已经可能选哪个都无所谓吧。之前说的它的单品咖啡，就是做这种手冲的，是在稍微外面一点可以买到，然后里面。就是喝那种拿铁啊 ，espresso， 毕竟那个机器很大嘛，那机器超大，它这个咖啡豆的油脂和这个奶泡在一起就非常的绵密。你就去隔壁，它隔壁可能过一条街啊、呃，有一个星巴克，你就现在立刻去买一杯拿铁，拿过来把盖子打开，然后你再在他们家弄一杯拿铁，你一看这个奶泡，你看这个油脂的状况，你就知道星巴克那是啥。星巴克那个就是不忍直视，里面奶。感觉全是全是奶，然后奶泡也是很粗的那种，就不绵密，你一眼就能感觉到的差异。说到 Blue Bottle 的拿铁或者 Cappuccino， 它的奶特别绵密，搭配那个 Belgian waffle 是一点硬的华夫饼就很好吃，这也是我下面要推荐。所以其实，在在味道这一块，你让我说它不同产地，呃，因为什么雨水充沛啊，还是地理环境经纬度的影响，它有怎么样的一个风味？我觉得是。完全是可以，就是那种咖啡师，他们是能闻出来、能辨别出来的。比如说一个样、一个地方的豆子，它会有薰衣草的香味。这些东西，我觉得怎么说呢？你三分相像，七分想靠想象吧。我我自己就是会觉得，我能闻出来新不新鲜，或者偏酸还是偏苦。你再往下分，我就有点困不是说不可以，你去再深入研究它的背景，也是可以深挖它的一些信息。再跟大家分享几个我在。Blue Bottle 的故事，我刚说他在屋子很暗，但是他屋子里面不像 Fills Coffee 不太能工作，我觉得不太能工作，阳光下工作我很累的，我眼睛很疼。他们家就在里面有三个厅，这三个厅都可以让人工作，然后应该是提供产呃充电的。我在 Blue Bottle 里面工作的时间比较多，而且是那种就是认真的、正儿八经的在有、呃、有生产力的那种工作。我会拿着 iPad Pro 去写文章。我还记得有一次我写。写了关于一个 Pocket Casts 的体验的文章，给少数派的。当时是 iPad Pro， 还有 Pro， 可能上周刚发的。然后我就立刻定了，嗯，就开始用。然后忽然有一个小哥过来，就是拿着他那个苹果的一个 badge， 就跟我说，我是 iPad Pro 那个啊小组的，就是工程师，呃，想问一些反馈。哎，然后我就觉得挺逗的。第一， Apple 的 badge 那个蓝色，我不知道色号多少，但是。它那个 badge 上的蓝色刚刚好跟 blue b 包的蓝色其实挺像，很明快的那种蓝。我就说目前用起来还挺好的，我挺喜欢它的什么分屏啊这种功能，我可以在这边写文章，那边还可以查查资料。我给了一个反馈，就是它缺点的地方，说就是中国它的引号是用那个叫不不不是双引号。我就说现在中国好多文章都是用那个引号是用直角引号，但是 iPad Pro。iPad Pro 暂时，我发现所有的呃写字上面呃输入法都没有这个支持。我还告诉他怎么写这个破折号，然后小哥跟我说，哼 ，interesting。然后我心里也觉得，哼 ，interesting。在寒暄了一会儿，小哥就走了。所以你知道，在这家 Blue Bottle 里面，有很多啊、呃、Stanford 啊 Google 啊 Apple 的员工是真正在里面工作的，就是那种看咖啡打翻了都不太知道的人。融入那种咖啡店的环境，你就会有一种。心无旁骛，自己忙自己工作的事情，而不是可能像国内的一些店进去就咔咔咔拍照。就好比前几天我跟我妈说，呃，我去方书人看会书，然后我妈就跟我说，你别装叉了，逼逼。我就跟我妈说，我要是要装叉，我就去先锋书店了。南京的先锋书店就是一个大十字架，然后咔咔拍照。拍完了就走那种，所以就是不同的地方，它有不同的一个当地的风格，然后不同咖啡店也是，嗯，它的风格被用户、被顾客所影响到。既然它是这样就不得不说它旁边和它在一起的有一个叫 h a n n a House 的共享空间，然后这个共享空间其实是付费的，就是针对那种自由职业者呀，或者说恰好路过跑来 Auto 需要一个急需一个会议室，来讨论一些。东西的地方，我在里面有看过，就是个人很认真的干干活，有看过一一件屋子，它都是透明的墙嘛，你就看能看见他们在里面开会，然后包括视频会议，然后他们肯定提供 WiFi， 提供水厕所，然后又结合着 Blue Bottle， 其实这一家 h a n d House 的共享空间，我觉得还行，不会。特别满，每次我觉得它不会特别满，呃，那个密度让人觉得还是可以接受的。就是如果我要付费在里面工作的话，因为在 Blue Box 的外面也可以工作，但是常常就是你可能到一个要早上十二点、中午三点就没有位置了啊。说到开那个视频会议，我想推荐大家一款 App， 呃，叫 Zoom， 这个 Zoom 就可以非常多人的视频会议，甚至你可以就是打电话，不知道它对中国。电话支持的好不好？你可以用手机打进来，然后你可以看，嗯，可以 share screen。基本上我以前的实验组用 Zoom 都可以很好的来视频会议。呃，第三个想跟大家分享的是订阅咖啡和为什么要订阅咖啡这件事情。当我在搜那个 Fuse Coffee 的时候，我突然看到一个 subscription， 我说 subscription 不是应该订阅杂志、订阅纽约时时报、订阅那种。那种感觉嘛，怎么怎么咖啡也要订阅了？他订阅什么？他充好了送到我家来还是什么意思？嗯，这是我第一次对咖啡还能订阅这样有一个这种概念。它其实就是，比如说，它半个月会给你寄一包，呃、嗯，十二盎司的咖啡豆，然后你用，然后半个月之后他又给你寄一包。这就让我想到，在美国亚马逊，它有个那个 Dash Button， 当你买了一件日用品之后，它首先会推荐你。呃，推荐你呃订阅它，有个 subscription 那那一栏。然后如果你订阅的话，它会稍微减一点点钱。它每个月到那个时候给你自动下单送到你家门口。如果你当时没有用那个订阅的价格买的话，它会自动就很鸡贼的给你在亚马逊的右侧右下方会给你出一个呃 dash button， 就是一个虚、呃、虚拟的一个按键。然后这个虚拟按键就做的很好看。是一个两端是圆的，中间是长的，这样一个呃形状。你要点一下，比如说你你这个月三号买了一个牙膏，你再点一下，然后他就给你寄一个同样的牙膏。因为像这些消耗品，你没必要，嗯、呃，就是或者亚马逊觉得你没必要一次一次的又去超市买，你就在亚马逊买，形成这样一个习惯。因为牙膏这些东西，你用这 A A 品牌或者 B 品牌也无所谓的，你一直用 A 也可以。或者有纸啊这种东西消耗品，就完全是 O、OK、K 的。我有一次在 Checked FM 里面听到 Ham、um、说，日本的亚马逊会给他寄那个叫实体的 Dash Button， 他可能就一按，然后亚马逊那边就下单，其实是一样的吧？不知道中国亚马逊什么时候能有这样的一个呃按键，然后这可能是跟消费习惯有关。嗯，然后我就想到一一个问题，像中国人，我们家是吃就是大米，就是为什么我爸我妈会每个月就吃完了买一次，吃完了买一次，而不是这种，也就是商家也没有提供这种订阅制说，说订阅大米，所以我有跟跟芊芊讨论一下，中国人为什么不订阅大米？然后芊芊说，可能在中国我们有双十一，我们有春节的促销，然后一囤可能囤多少？像这种纸这种，就可以是比如说什么去年的纸今年还没用完这种事情，其实你你你就会仔细想了、啊，会仔细想这两种生活方式，呃，其中好玩的地方在美国人是那种会比较习惯于囤货的人，觉得我的至少我的房东就是这样，他还建议我这样，就是说你一个月去买一次，你把冰箱塞满慢慢用，而中国人是一次一次的买，甚至于比如说我们家可能。天天买菜，就要就要吃新鲜的菜。你在这个订阅日用品这个事情上 ，Amazon 好像在试图在帮美国人说，呃，你不需要再去囤货了，每个月我们自动帮你寄，引导一种健康的生活的这种感觉。中国，然后双十一这种东西会告诉你说，你别一次一次的去买了，给你一个好价格，你就把全买了吧，反正它也不会过期。这两种消费方式和生活方式在融合，电商。这些，比如说淘宝或者呃美国亚马逊，他们好像在试图用着，就是用用中国的习惯，一次一次买这种习惯去引导美国人。我们中国的电商用这种囤货这种概念来刺激中国人，这是一个很有意思的事情。就是说，这订阅咖啡，咖啡为什么要订阅呢？因为咖啡豆就是也会随着时间的流逝，它的风味会散去。那么，为了保证它的咖啡的呃一个新鲜度。一般一包咖啡豆两百五十克吧，一般会建议在半个月之内喝完。觉得美国人对这个就是一一家人全部都喝咖啡的这种就很轻松就可以完成，但是中国人的话，只有咖啡爱好者会去买咖啡豆。但是中国人买咖啡豆有一个缺陷就是。嗯、呃，太少了，咖啡豆很少，快递费很高，很多咖啡豆的价格都是在用在那快递上。我不是说就是顺丰快递这个快递，就是从非洲那边进货到中国来烘烘焙，因为中国的销量不是很多嘛。你像我去基本上去每个超市，啊 Trader Joe's、Tr Joe Safeway， 还有还有 Whole Foods， 基本上都会有很多很多种类的咖啡豆，嗯，供大大家去选择。那在咱们这边。基本上是没有吧，我觉得可能就是进口超市，还有星巴克，还有一些就所谓的精品咖啡店会售卖一些咖啡豆。下面就提到了买什么咖啡豆。你当你打开那个咖啡豆，你是很很直接的能闻出来那个那个香味的。那对我来说，我现在买的是那个星巴克甄选的咖啡豆，因为上海有那个烘焙工厂，比如说售卖到南京的，可能江浙沪，我不知道北京的是怎么样。他们的豆子直接是从那个烘焙工厂烘焙然后过来的。以前呢是从美国西雅图那个厂过来的，就很明显上海这个烘焙工厂之后，啊，它周围辐射的一些啊，星巴克的甄选店的咖啡豆，它的质量会得到提高，风味散去的直接能得到保证。所以我如果真的要我推荐的话，我会推荐星巴克甄享的咖啡豆。呃，为什么说星巴克甄选呢？是因为其实星巴克的体量很大。我觉得目前只有星巴克能做到把一款咖啡豆它的快递费降到最低，挑出那种好的豆子来给你喝。因为其他，比如说一些小的咖啡店，我也去看过，然后也知乎知乎上搜搜搜搜很多，就觉得很多咖啡店其实很难做的，销量很低，就导致单价很高。所以就是尝尝看的话，我觉得就是星巴克臻选店的咖啡豆，他现在有几个 Costa Rica。Ethiopia， 有的城市没有那个星巴克臻选店的话，也可以在淘宝上买。我并不是星巴克的一个什么托之类的，我就是觉得它还挺好的，然后是一个 easy available 的品质比较好的咖啡豆。最后是我的一个推荐，如果大家有机会到 Blue b o t l e Coffee 去，我首先推荐的是一个嗯 p i c k a n d Bar， 就是一个一个核桃的一个小甜呃小不能叫甜点，就是一个小。pastry 一个小糕点，它的上面放了一颗完整的 peach， 上面放了一个小小的山核桃，下面是一个小小鸡蛋糕一样的东西。然后第二个是 Belgian waffle， 就是脆脆的硬的那种华夫饼，就是上面有一个格子一个格子的那种，超级香，和那个 cappuccino 或者拿铁在一起就非常搭配。然后第三个是早餐可以去吃的 avocado toast。基本上在那边的咖啡店都有一个 avocado toast， 至少 Fills Coffee 有，然后 Blue Bottle 也有。Fills Coffee 的 avocado toast 就比较嗯粗糙了，就是 avocado 酱，就是可能你能超市你去能你去超市就能买到的那个牛油果酱，但是在 Blue p o t 呃 Blue Bottle 它可能贵一点，但是它的这个 avocado 你能感觉到它是刚切的，或者至少它不是酱，它就是。牛油果，然后第四个就是制作咖啡的一些工具。我对自己制作咖啡有兴趣，也是因为看见 Blue Bottle 有很好看的小玩意儿。但是在这个之前，我还试过很多其他的，一个是虹吸的那种咖啡装置，我这个就非常酷了。我觉得这个虹吸的可以放在家里的客厅当，当甚至当成一个装饰品。嗯，因为在 Blue Bottle， 它有一个非常大的虹吸的装置，它在滴滴滴滴那个咖啡。但我觉得它就是一个装饰品，或者做一些那个冷萃的咖啡。它其实就是靠重力，靠那个热胀冷缩，然后一配合，首先把热水全涌上去，然后咖啡粉在上面，然后在热水嗯逐渐变凉之后，再靠重力的作用呃下拉，就能抽取。咖啡液做虹吸，其实我还失败过几次，就会不小心它就喷出来。第二个我尝试过的东西是那个叫 Mini p r e s o 的一个，它呃声称说户外你可以喝到热咖啡的一个东西。它其实做出来的东西有点类似像 Espresso， 因为它是靠一个挤压，嗯，它有个泵，这个泵你把热水倒进去，然后咖啡粉放好，你就抽这个泵。除了泵，它会从那咖啡液挤出来的，而且它制作来的咖啡是有你能看得见那个咖啡油的，就那一层油，那是黄色的，黄色的油的。但是虹吸和 drip coffee 是看不见的，就是 black coffee。然后第三个就是我在 blue b o t t o e 买的那个叫 ceramic dripper， 就是一个下面有个洞，然后整个成一个漏斗状的一个小瓷器。你你把那个 filter 绿纸放在上面，然后咖啡粉磨好的咖啡粉放在上面，然后倒热水，先倒三十秒让它萃取一下，让它闷煮一下，然后再倒多少再倒多少。这个大家就是网上随便搜一搜都能有。你像虹吸的，像 minipresso 在还有 ceramic dripper， 你在 blue 布鲁巴罗区都能买到，然后甚至还包括呃法压壶，就是你按下去，你用手。虹吸它是用重力和热胀冷缩，它把这个，呃，水，嗯，透过这个咖啡获取咖啡液。但是法压壶它就就整个压，你用手来压下去。这个我没试过，所以就不跟大家解释了。还有推荐的就是 Blue Bottle 的咖啡杯很好看，我有它两个咖啡杯 ，for some reason， 一个是那个它和 k i p Cup 合作的一款玻璃杯，玻璃杯上面有一圈碎木的材质，你就握着。不会特别烫。第二个就是我现在用的马克杯，但它是一个，呃，不锈钢的马克杯，外面整个蓝色就是我刚才我说到的 Pantone 二九九这个色号，它这个 C 好像是。然后 Blue Bottle 会时不时的也会出，嗯、呃，那一款透明的，啊、呃，很好看的咖啡杯。我觉得它就是和厂商合作，然后打上小蓝瓶的标签一个，然后卖上一个很好的价格。最后。虽然我们国内的很多人也没有去过那个 p a l Alto 的 Blue 啊 Blue Bottle， 也没有去过日本的 Blue Bottle， 但是我觉得我可以推荐一个，在国内你也能喝到跟它差不多的，至少在我感觉差不多，风格也很类似的一家咖啡店，就是昨天我和 Tract k FM 主播啊芊芊在南京会晤的时候，就碰巧结识了一家叫 Gray Box 的咖啡店。你看，你想想嘛 ，Gray Box。Blue Bottle 都是颜色加一个器皿，我觉得他们俩的感觉就很像。如果没有去过 Blue Bottle， 你可以去 g r e y Box 试一下。我南京有，啊、呃，上海、北京肯定都有。嗯，你可以去他的官网啊，去呃、嗯，先了解一下。我不知道，我也不知道他有没有官网。嗯，那也不是广告了，我只是想让大家感受一下 Blue Bottle 的那种感觉，不是像星巴克那种很忙碌的咖啡店。反正那天早上 ，Gray Box 是没有什么人，然后它的装潢很亮，但 Gray Box 就是肯定不是那种你可以去工作的咖啡店，这就是个很有意思的事情，就好像中国的咖啡店就做的不想让你在那待着，可能是因为大家工作的性质有关。你想在 Palo Alto 很多最多超多的就是什么啊、呃，嗯，程序员和工程师，他们有一台电脑可以啊、呃、看到整个世界。但是很多在我们国内的一些工作，可能就要谈事情啊，要对吧？说话。Anyway 啦，这个环境每个咖啡店肯定不一样，但是我是感觉 g r e y Box 似乎有一种在学 Blue Bottle 的感觉。最后还想说一下，就是 Blue Bottle 的那个包装设计，它有设计感，就是咱们如果有肯定看过那个农夫山泉的东方树叶或者水溶 C 一百那种设计。啊，我个人还挺喜欢的，但其实他们是出自同样的设计师，这人叫 Per Fisher。下面就总结一下我对 Blue Bottle 的感觉吧，它的就是设计感和对咖啡品质的追求。你进去的感受，每一家 Blue Bottle 都有不同不一样的让你的那种感觉。这一家非常具有设计感的和美感的一个咖啡店，它有时候会让我感觉一点距离感。因为工工作人员穿的都非常整洁，不像那种朋友一样，你可以问他，哎，你想推荐推荐点什么东西，或者说今天到了什么新的咖啡豆这种，也不会说对你个人的那种口味，呃，有太多的挑剔，就因为他，你看他没有大杯小杯，还有加 creamer sugar， 就是没有这种很定制化的东西，他就是他可能算帮你算好了说这个就是最好的，给你。要就要，不要拉倒，这种感觉。所以就因人而异吧。其、就、实、是、另一家是在我我我在 L A 的时候喝到的一家 Intelligencia， 那个是就是摸着地图，也不是也不算摸着地图，是我们突然到了一个海滩，然后走着走着遇到了一家 Intelligencia， 然后这家它和布鲁巴的有相似的感觉，就是那种很专业的咖啡师，可能一刻。半克、零点一克都不能差的那种感觉啊！其他的关于 Intelligencia 的感受我，我想下一期和大家分享。OK， 那谢谢大家收听这一期的 Bad Coffee， 欢迎大家给 Hi at Bad Coffee 写信，在新浪微博、Twitter 和 Instagram 给我们留言，一直都是 at Bad the Coffee。